0: Buenos días familia, qué bendición estar con ustedes una vez más compartiendo la buena palabra de Dios Y hoy día vamos a entrar en la parte número 7 de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera Miren, el mensaje de hoy día es muy enfocado, es un poco más corto No tiene tanta información como los anteriores Sin embargo, va de la mano con todo lo que hemos aprendido en las 10 primeras semanas Sobre todo acerca de... De el poder convertir los cuatro recursos primarios en dinero Solamente que esto no está aplicado básicamente a lo que es tu actividad laboral principal Hoy día el tema que voy a compartir con ustedes se llama El proyecto del sexto día Miren, una de las cosas que podremos notar acerca de la gente altamente exitosa en el ámbito financiero, es que tienen la siguiente característica. Ellos trabajan seis días a la semana. Esto no significa necesariamente que trabajan todo el sábado, sino que más bien no están atados a ese sistema de 40 horas de trabajo semanales. Son personas que han ido más allá. Son personas que hacen algo extra. Ahora... ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es este concepto parte de la cultura financiera de Dios? Por supuesto. Vamos en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 20, en el versículo 9. La Escritura nos dice, Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, cuando nosotros leemos esto en la Biblia, por supuesto, entendemos que aquí hay una restricción en el sentido de que debemos respetar un día a la semana conocido como el día de reposo. Es decir, descansar un día a la semana es algo bueno, es algo que Dios estableció y es lo mejor para nosotros porque fuimos diseñados para operar bajo dicho sistema. Tenemos que aprender a poder relacionar bien lo que significa el trabajo y el descanso. Cuando trabajamos, utilizamos o empleamos energía. La razón por la cual nosotros debemos descansar un día a la semana Es sencillamente para que podamos reponer nuestras fuerzas para seguir trabajando De eso se trata Pero cuando hablamos acerca del proyecto del sexto día No solamente estamos viendo, conforme a Éxodo 20 La indicación de que debemos tener un día de descanso Sino que al mismo tiempo se nos dice que tenemos seis días completos para completar lo que tenemos que hacer Pero mucha gente no toma este sistema ¿Sabían ustedes que nuestro sistema de 5 días, 8 horas diarias y 40 horas semanales es relativamente nuevo? Pregúntele a cualquier agricultor si esto funciona para ellos. Ahora, yo no estoy diciendo ni sugiriendo en lo absoluto que tú debes ir a tu centro de trabajo y trabajar allí todo el sábado. Lo que sí estoy diciendo es que consideres la idea de empezar un proyecto del sexto día en el tiempo que tienes libre, los días sábados. Con esto me estoy refiriendo a un proyecto que no necesariamente es la extensión de lo que haces de lunes a viernes, sino que más bien es algo adicional, algo diferente y complementario a tu labor cotidiana. El proyecto del sexto día tampoco significa que tú tengas dos trabajos a tiempo completo. Es decir, si una persona está trabajando 80 horas semanales, eso no es, nada, no es nada bueno. Tampoco no es saludable. Porque en todo está el uso y el abuso. Y nosotros necesitamos encontrar el balance perfecto en la vida. Por supuesto también en el ámbito laboral. Así que tenemos que trabajar, pero no en exceso. No debemos ser esclavos de nuestra actividad laboral. Así como la persona que toma alcohol en exceso es conocida como... Alcohólica La persona que trabaja en exceso Es llamada trabajólica Ahora El proyecto del sexto día Debe ser más bien un complemento A lo que tú ya haces Y no debe competir con tu actividad Laboral principal Es interesante Que el proyecto del sexto día Con el tiempo podría Reemplazar tu trabajo Y convertirse en tu actividad laboral principal Y aún así si esto ocurriese, aún tendrías el sábado libre para poder tener otro proyecto del sexto día para poder suplementar tu trabajo principal. Así que, tu proyecto del sexto día no necesariamente tiene que reemplazar tu trabajo, pero sí podría hacerlo eventualmente en el tiempo. Ahora, tenemos que entender que simplemente porque desarrollemos un proyecto del sexto día, eso no significa que vas a descuidar tu trabajo regular de lunes a viernes, eso no significa que vas a empezar a llegar tarde o que vas a empezar a fallarle a tu jefe o a tu empleador o que te vas a relajar en tu trabajo. No, no, no. Tú tienes que entender que tu primera responsabilidad laboral es aquella que has establecido previamente de manera formal y debes honrarla. Ahora, si tu principal actividad laboral está yendo cuesta abajo, es un buen momento para pensar en este tipo de proyecto que estoy mencionando Sobre todo si sabes que tu trabajo actual no va a terminar bien Así que, en la actualidad, paralelamente a tu actividad semanal Lo que tú puedes hacer es empezar otra actividad económica Que pueda crecer y con el tiempo que pueda reemplazar la primera Y ayudarte a pagar tus cuentas Ahora, tengo una pregunta para ustedes ¿Cuántas grandes organizaciones han venido a la existencia debido a que alguien experimentó con una pasión a tiempo parcial? La verdad es que muchas Estamos hablando cerca de personas que siguieron algo que les apasionaba hacer Y luego creció y se convirtió en una gran compañía o en un gran restaurante Esa pasión creció y creció y llevó a esas personas a ser cada vez más productivas Hasta que eso se convirtió en una gran empresa un ejemplo que es local, que tiene que ver con Lima, Perú. ¿Han escuchado ustedes alguna vez acerca del de restaurante o de las parrilladas El Hornero? Miren, hay una historia relacionada con este restaurante. Es una cadena de restaurantes en la actualidad. Hace más de 15 años, Armando Tafur, yo lo conozco personalmente, cuando estaba almorzando en uno de sus locales, nos presentamos y... Y conversamos con una persona muy sencilla, muy correcta. Pero Armando Tafur siguió un sueño de éxito. Tener el restaurante con las mejores carnes y parrillas de Lima. Abriendo así su primer restaurante, El Hornero, en el emblemático distrito de Chorrillos. Y en la actualidad tienen como siete locales. Mi punto de vista personal es que allí sirven el mejor lomo saltado del Perú. Pero él empezó trabajando como cocinero, como parrillero en otro conocido lugar de carnes. Y él fue desarrollando esta habilidad y esa pasión se levantó de él y finalmente lo que él comenzó a hacer reemplazó su antiguo trabajo y ahora es dueño de esta cadena que es tremenda. Ahora, los proyectos del sexto día no siempre lucen al principio como grandes oportunidades de negocios. O sea, la clave está... En que lo que inicies el día sábado Debe ser algo que tú siempre has amado hacer Es algo que está en tu corazón Es algo que forma parte de ti Es algo que resuena contigo En la misma frecuencia, en la misma nota La gente que ha empezado este tipo de actividades Simplemente ama lo que hace Esa es la razón por la cual son capaces de iniciarlas Es decir, ese impulso interior, esa pasión es suficientemente fuerte como para moverse a la acción. Ahora, puede que tu trabajo semanal no sea algo que te apasione, o quizás para ti sea algo neutral, o que simplemente te disguste hacer. Y hay una gran mayoría de personas que realmente no disfrutan de su trabajo. Por ejemplo, yo conozco, porque varias veces he tenido que tomar taxi, y he conversado con taxistas que son ingenieros o que tienen otras profesiones y que realmente el manejar un carro no es lo que se conecta con ellos o con lo que ellos tienen por dentro. Pero bueno, si tu trabajo semanal no es lo que te apasiona o es algo neutral para ti o simplemente te disgusta hacer, sería bueno que tú empieces a, a pensar y consideres empezar algo los sábados, algo que tú ames hacer, algo que te apasione hacer. Ahora, si tú no lo amas, ni te apasiona, entonces ni siquiera lo consideres. No lo hagas. No lo empieces si ese es el caso. Es decir, no te metas a hacerlo simplemente porque tienes que hacerlo, porque te sientes obligado, porque eso no sería nada bueno. Porque te faltaría la pasión, que es el combustible, para la acción. Pero un proyecto del sexto día debería ser algo que te alimenta, algo que te da energía, que te impulsa y que te ayuda Estoy hablando de algo que tú disfrutas hacer Por ejemplo, para mí, y uno de los dones predominantes que yo tengo Es la enseñanza de la palabra Yo amo abrir la palabra de Dios a la gente Y es algo que en vez de cansarme, en vez de fastidiarme, en vez de agotarme Todo lo contrario, es algo que yo disfruto, mi pasión está allí Soy como pez en el agua, porque es mi don predominante y esto del proyecto del sexto día va por ahí, va en esa dirección. Esto tiene que ver con aquellas cosas en las cuales tú tienes habilidad y que disfrutas hacer. Por ejemplo, si tú eres mujer, podría ser un proyecto de decoración de interiores, un proyecto de cosmetología o de maquillaje o de confección de prendas de vestir exclusivas. O podría ser un proyecto de repostería. Si tú eres hombre o sea, ¿cuál es tu habilidad? puede ser algo artístico puede ser algo de teatro y lo que actualmente se está haciendo es teatro a través de Zoom y la verdad que este es un tremendo acierto entonces hay un montón de cosas que podrían ser hechas pero sencillamente no hemos tomado la iniciativa para poder hacerlas y sobre todo en ese tiempo que estamos viviendo estoy hablando acá de hacer algo que tú amas hacer algo que tú sabes hacer bien algo en lo cual tú Destacas, algo en lo cual Sobresales, algo en lo cual Tú eres superior Al promedio Y otra vez volvemos A lo que antes habíamos dicho Acerca de tu don predominante Acerca de tu especialidad Es decir, algo que tú amas Y que tú disfrutas hacer Ahora Hay una regla que define un proyecto Del sexto día ¿Y cuál es esa regla? No trates de dar a luz a un niño adulto porque uno empieza las cosas desde cero y empieza a crecer. Es decir, tú das a luz este proyecto de la misma manera en que una mujer da a luz un bebé y esto te ahorra un montón de problemas. ¿A qué me refiero? Lo que quiero decir con todo esto es que si tú tratas de empezar con un proyecto que demanda tanto de ti como tu trabajo regular semanal, compitiendo por tu tiempo y atención, la verdad es que las horas en el día no te van a alcanzar, ni tampoco la energía. Ya a la larga se convertirá en una carga para ti. Si haces esto, tendrás tu atención dividida y ambas cosas chocarán, entrarán en conflicto. Y no se trata de esto. Si tu proyecto empieza como cuando nace un bebé pequeño, estarás entrando en una manera natural de incremento. Ahora, un proyecto del sexto día complementa no compite esta es una regla también que define lo que es un proyecto de sexto día este proyecto empezará como un pequeño negocio que te bendecirá financieramente sin competir con tu trabajo regular y que será complementario en naturaleza es como un suplemento ok si tú empiezas esta clase de proyecto no debes descuidar por supuesto tu trabajo semanal porque en tu trabajo semanal tú tienes un jefe y tú haces lo que te piden. Tu empleador es quien define allí lo que tú haces. Pero en tu propio proyecto del sexto día, tú no dejas que otras personas definan lo que vas a hacer. Tú mismo lo defines. Solamente así vas a poder avanzar. Pero empiezas pequeño y luego vas creciendo. Ahora, en algunos casos, este proyecto terminará creciendo tanto que se convertirá en tu actividad laboral principal y podrás emplear otras personas y serás de bendición creando otros puestos de trabajo. Ahora, otra clave aquí con respecto a este tipo de proyecto es que debes buscar la bendición. Algo que sea de bendición. No vayas a crear algo que te vaya a consumir. Algo que demande tanto de ti que al final no te es de bendición, sino que por lo contrario, si lo que tú estás haciendo Se vuelve para ti una carga Entonces algo está mal allí Porque si todo tu esfuerzo está puesto En algo que no está produciendo ganancias Y no tienes esa satisfacción interior Sino que eh, todo lo que entra para pagar los gastos De seguir funcionando, eh, se gasta Entonces vas a tener que hacer ajustes Porque si el balance a fin de mes Y la diferencia entre tus ingresos y egresos es cero entonces te encuentras atrapado en un círculo vicioso y dentro de estos círculos cuando uno habla acerca de este tipo de situación um, algunos lo llaman a esto alimentar la bestia o sea estás dándole de comer a una bestia que no te da en lo absoluto ningún tipo de beneficio y Dios no te llamó a esto porque un trabajo fuerte que consume todo tu tiempo Y tu dinero No encaja con lo que un verdadero proyecto Del sexto día es Así que si te está pasando eh, Eso de que estás atrapado Alimentando la bestia Es el tiempo de sacrificarla eh, Regresa al inicio Empieza haciendo algo más simple Ahora, un proyecto del sexto día Significa hacer algo Con lo cual tú estás familiarizado Eso significa que Tú te has preparado al respecto, has estudiado el asunto, has investigado, te has empapado y sabes de qué estás hablando. Y por eso, si vas a empezar este tipo de proyecto, haz algo que dominas, algo que sea parte de ti, que fluya de ti naturalmente, algo que tú disfrutes hacer y que en vez de consumir tu, ene tu energía, más bien te energice. Ahora, cuando nosotros leemos otra vez en la Biblia, la historia de David y vemos que cuando David enfrentó a Goliat él no aceptó utilizar la armadura del rey Saúl porque no era algo con lo cual estaba familiarizado no lo había practicado pero él como un pastor de ovejas era muy diestro utilizando la onda y con esa onda él se sentía cómodo y fue así que mató a Goliat ahora nosotros sabemos la historia de que él al principio él pastoreaba unas cuantas ovejas de su padre en el desierto y eso se volvió para él natural, lo hacía muy bien, le ponía empeño. Y más adelante llegó a ser el pastor de la entera nación de Israel. Eso ya era parte de él, formaba parte de él. Moisés mismo, antes de volverse el líder de la nación de Israel, él fue educado en la corte del faraón en toda la sabiduría de los egipcios y y en el libro de Hechos capítulo 7 dice que él era poderoso en palabras y obras y él aprendió allí algo acerca del liderazgo y él utilizó dicha mentalidad del liderazgo y dicho conocimiento para poder guiar al pueblo de Israel porque él antes llegó a ser un general en el ejército egipcio él sabía dar órdenes, sabía dirigir un pueblo él estaba perfectamente capacitado para dicha tarea otro ejemplo bíblico que hemos usado bastante en esta serie es el de José. Nosotros sabemos que José empezó manejando la comida, primero en casa de Potifar, luego en la prisión, y luego utilizó esas habilidades administrativas ya acrecentadas para el manejo de la comida de todo el imperio egipcio. Y digo todo esto como ilustración para ayudarlos para que cuando empiecen un proyecto del sexto día, en una o en otra forma, encaje con lo que ustedes son, saben y hacen. Algo que corresponda con las experiencias que tienen y que han adquirido en el pasado. Miren, en esta serie estamos dándoles muchas buenas ideas para que ustedes puedan aplicarlas. Porque es la sabiduría de Dios lo que va a causar que tú salgas a flote en tiempos de dificultad. Ahora, un proyecto del sexto día, de ninguna manera, tiene que ser algo ajeno a ti, algo extraño a ti, algo de lo cual no sabes nada. Tiene que existir cierto vínculo, cierto enlace o conexión contigo, de modo que tú puedas utilizar tu experiencia y preparación. Por ejemplo, cuando uno empieza su vida laboral, empieza a adquirir y desarrollar habilidades no antes poseídas. Yo cuando terminé la universidad, empecé a practicar en una empresa de computadoras y aprendí muchísimo es cierto yo tenía toda la teoría había aprendido muchísimas cosas que tenían que ver con análisis con diseño pero cuando entré al campo me di cuenta de que había un montón de cosas prácticas que, que desconocía y, y yo pasé por una serie de empresas y cada empresa añadió a mí algo de aprendizaje y mi experiencia se enriqueció y por eso Tú debes tratar tus trabajos y tu experiencia laboral como si fuesen los eslabones de una cadena. Y si tú eres fiel en cada trabajo y dejas que se complete algo en ti, en la etapa en la cual tú te encuentras, entonces irás creciendo más y más. Por eso debes valorar tu experiencia laboral como si se tratase de una in inversión en tu vida y no solamente como un medio más de ganar dinero. Por ejemplo, yo tengo un amigo, él es cristiano, él empezó desde abajo trabajando en un banco y él tuvo la oportunidad de trabajar, como se dice, de volante. ¿A qué me refiero con esto? Es que él estuvo trabajando en diferentes áreas, continuamente era movido de un área a otra y él pudo aprender el trabajo y los secretos de, de, de todo lo que ocurría en el banco desde abajo y fue subiendo de nivel. Después de algunos años llegó a desarrollar una intuición, tremenda con respecto al manejo del dinero que rápidamente lo llevó a ser la mano derecha del dueño del banco y más adelante él renunció y empezó su negocio propio toda la experiencia que había ganado que había adquirido allí hizo de él lo que hoy es a nivel laboral ahora con todo eso estoy diciendo que todo lo que tú adquieres en las diferentes diferentes fases o etapas de desarrollo todo eso te va a servir para más adelante inclusive si tú antes hacías cosas que no te gustaban, ellas también te enseñan lecciones que son valiosas para tu futuro. Como dije, toda mi formación me ha servido mucho a mí eh, en el ministerio, inclusive en mi profesión de ingeniero electrónico. Y como yo sé de audio, sé algo de video, sé algo de equipos, en los ministerios en los cuales he servido al Señor He utilizado mi conocimiento y he podido ahorrar al ministerio mucho dinero. Y no solamente eso, cuando empezamos Verdad y Libertad y también el Centro de Entrenamiento Bíblico iWord, yo ya sabía qué equipos comprar. Tanto así que el equipo de alabanza y de adoración siempre ha tenido los mejores equipos porque yo sabía qué cosa uh, comprar porque también tengo algo de músico. Entonces, mi experiencia sirviendo en otro ministerio por 15 años puso en mí mucho también para poder empezar Verdad y Libertad y también I Word. Ahora, todas las cosas que has atravesado y experimentado en el pasado te preparan y te equipan para el proyecto del sexto día que tú podrías empezar. Les voy a dar otro ejemplo. Yo tengo un amigo de colegio que ha aprendido mucho a través de los múltiples trabajos que ha tenido él sabe de diseño gráfico con computadora. Él es un excelente fotógrafo. Luego puso un taller de mecánica porque sabe de fierro, sabe de motos, sabe de camionetas. Él, él tiene varias motos. Tiene su camioneta 4x4. Y él ha organizado grupos para salir con camionetas off-road o fuera de terreno. Y tiene mucha experiencia en eso. En este tiempo de cuarentena, su taller estaba cerrado. No podía tomar fotos tampoco porque no había bodas. Así que él y su esposa utilizaron sus conocimientos culinarios y lo que están haciendo ahora es preparar lasañas y ellos mismos las están entregando a domicilio. O sea, ellos aprendieron a utilizar parte de su preparación como un medio de ingresos. Solamente hay que ser creativos. Ahora, un proyecto del sexto día podría también empezar... Llevando cursos virtuales en las noches o los sábados Los cuales podrían más adelante ayudarte con lo que tú quieres hacer Y eso traería un incremento en tus ingresos Para empezar un proyecto del sexto día Lo que tienes que hacer es empezar en primer lugar a tomar tiempo de tu agenda personal Mayormente de tu tiempo libre para poder invertirlo en el proyecto Ahora tenemos que aprender una lección Tú no puedes lograr cosas grandes a menos que estés dispuesto a renunciar a ciertas cosas buenas. Ninguna persona puede tenerlo todo. Si tú quieres algo grande, va a tener que existir un periodo de tiempo en el cual harás ciertos sacrificios. Tienes que ceder algo para que tú puedas recibir algo mejor. Por ejemplo, si tú quieres ser bueno en las competencias atléticas vas a tener que abstenerte de muchas cosas, vas a tener que hacer ciertos sacrificios a todo nivel, porque es así que la vida funciona. Si tú quieres destacar en algo, tienes que estar enfocado, tienes que dedicarte a hacer una inversión, tienes que, por decirlo así, sacarte filo en esa área, de tal manera que tú puedas destacar sobre los demás. Tienes que dedicar tiempo extra para poder superar al promedio y para poder volverte excepcional. Ahora, este es el principio sobre el cual Jesús edificó su reino. Miren lo que él dijo en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34. Y llamó a así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, muchos cristianos malinterpretan lo que Jesús dijo aquí, creen que le estaba diciendo que tenemos que morir, que tenemos que entregar todo lo que tenemos, que no podemos tener ninguna cosa buena. Y no es eso lo que Él estaba diciéndonos aquí. Lo que Jesús en esencia estaba diciendo, apuntaba a que tuviésemos algo grande. O sea, Él quiere que tengamos cosas mejores de las que tenemos ahora, pero para poder llegar a ese punto, a un lugar que es mejor que tu lugar actual, Primero debes estar dispuesto a entregar o sacrificar algo Esto se conoce como la ley del sacrificio Es decir, todos nosotros que seguimos a Jesús Hemos sido llamados a tomar cierta cruz Y no se trata de una cruz necesariamente que tú asumes una sola vez Sino que se refiere a algo que hacemos continuamente Ahora lo bueno es que cada una de las cruces son temporales porque Jesús mismo no estuvo en la cruz por años, ni siquiera estuvo allí un día entero. Nadie sufrió como Jesús sufrió en la cruz. Pero lo bueno de todo eso es que todas las cruces en Cristo conducen hacia una gloriosa resurrección. Esto significa que si tú rindes algo bueno, lo dejas por un tiempo para dedicarte hacia algo mayor, algo supremo. Entonces más adelante esto volverá Y cuando regrese será en forma glorificada En forma magnificada o multiplicada Porque cada muerte en Cristo Es seguida por una gloriosa resurrección Así que si necesitas tiempo Para empezar tu proyecto del sexto día Tendrás que tomar tiempo de tu agenda personal Algunas horas a la semana Y si tú lo aplicas y si tú aplicas todo lo que hemos estado hablando En las semanas anteriores Acerca de convertir Los cuatro recursos primarios en dinero Verás como Dios añade Más bendición a tu vida Cuando tú dejas algo bueno Algo mayor vendrá Oremos Padre te damos gracias Por tu sabiduría Práctica aplicable La sabiduría de lo alto Que tú das en abundancia Y sin reproche a todos aquellos que te la piden Padre, queremos andar en esa sabiduría, queremos saber relacionarnos con los asuntos prácticos de cada día sabiamente, conforme a tu consejo, que vive y permanece para siempre. Señor, te agradecemos por esto. Yo pido que a cada uno de mis hermanos, a cada uno que está escuchando, Señor, esa palabra, tu palabra, dales sabiduría, dales ideas que ellos puedan empezar un proyecto del sexto día que encaje perfectamente con lo que ellos son, con lo que tienen dentro. Que esto, Señor, que ellos empiecen a hacer se conecte perfectamente con lo que está dentro de ellos. Padre, te doy gracias porque tú les muestras tu gloria, tú te glorificas grandemente a través de esto y tú los bendices tremendamente para que ellos puedan seguir siendo canales de bendición. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que en esta serie estén recibiendo un montón de pepitas de oro de sabiduría, un montón de revelación y buenas ideas para que las puedan aplicar. Ahora, si tú aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, este es el tiempo para considerarlo. Hemos visto cosas terribles en los últimos meses que han estado pasando en el mundo, y no les puedo prometer que no vendrán más más bien la escritura nos dice que las cosas van a empeorar yo quiero decirte esto te lo digo desde el fondo de mi corazón no puedes darte el lujo de vivir una vida separado de Dios y lo que tú necesitas no es vivir en tu propia opinión según tu propia prudencia tampoco necesitas una religión, lo que tú necesitas es una relación personal y viva con el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado que fue a la cruz, te amó, tomó, cargó tu pecado y el mío para que no nos perdamos sino que tengamos vida eterna, hoy es el día de salvación y si tú hoy día reconoces que has pecado contra Dios y quieres volverte a Él de todo tu corazón, yo te digo Hazlo de todo corazón, repite conmigo esta oración. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, repite conmigo en voz alta. Dios del cielo, vuelvo mis ojos a ti. Perdóname porque he pecado. Reconozco que te he dado la espalda. Pero al mismo tiempo, te agradezco de enviar a tu Hijo para morir por mí en la cruz y pagar mi deuda, por el pecado, Jesús, a partir de ahora, me someto a ti, me someto, bajo tu señorío, perdona mis pecados, creo, que el Padre te resucitó, para mi justificación, yo recibo ahora, tu perdón, y el regalo de la vida eterna, por la fe en ti, gracias, en el nombre de Jesús, Jesús, Amén.